0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio en donde nos sentamos a reflexionar, a pensar, a analizar... Todo lo que ocurre en torno al fenómeno ovni, buscamos las pruebas, tratamos de escuchar quienes creen en el fenómeno, buscamos a quienes no creen en el fenómeno, buscamos a aquellos testigos que creen haber visto algo extraño, exponemos la información y dejamos que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones porque por lo menos yo les recomiendo y es mi postura ante estos temas es yo no me caso, no compro, no me quedo con las verdades absolutas me quedo con las preguntas, que es lo que nos moviliza a pensar, nos moviliza a analizar y seguramente es lo que nos va a acercar mucho más a la verdad que una propuesta de verdad absoluta Explicando qué son o qué no son, explicando qué existen o qué no existen, explicando qué están o qué no están. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Como siempre les digo, a mí me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter arroba Jorge Luis S. bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de george arroba gmail .com. Y como siempre les digo, ahí espero de su buena voluntad para seguir adelante con este espacio. Hay un montón de gente que me está mandando preguntas, de hecho hoy mientras eh, preparaba todo veía que tenía algunos mensajes en, en Twitter de gente diciéndome bueno te mandé dos, tres preguntas, están todas agendadas, van a ir saliendo, tengan paciencia, hay muchas preguntas por delante y trato de ir en orden y por otro lado les pido que no se desanimen y que sigan enviando preguntas porque eso es lo que hace este espacio que siga creciendo. Así como que lo recomienden, que seamos cada vez más gente para que cada vez haya diferentes miradas y todos nos podamos enriquecer. Eh, además de preguntas, también les pido que me manden audios, experiencias personales. ¿Ustedes vivieron alguna experiencia extraña? ¿Su familia, sus padres, sus tíos, sus hijos, sus abuelos les encontraron alguna experiencia que quieran compartir? Hay mucha gente que me lo pone en texto. Yo les pido que por favor me manden un audio a cualquiera de las redes o a mi mail eh, y así eh, lo podemos compartir. No sé si lo dije, pero si no lo repito, mi mail es las historias de George las historias de george gmail.com en instagram en twitter en mi mail por donde quieran envíenme la información y ahí vamos a estar para para responderlo y para escucharlos gracias también a todos los que ponen sus comentarios en spotify y en diferentes redes a los que escriben en youtube también gracias trato de responder en, en spotify no me da la posibilidad de responder si sí publico las respuestas y en el resto siempre está todo de responder a veces con dos o tres semanas de retraso pero bueno, hago lo que puedo <ríe> bueno, vamos a ir, eh, creo que vamos a tener dos grandes preguntas hoy que son muy cercanas a mis a mis casos preferidos son dos temas que yo me tocó eh, investigar en primera persona y, y realmente me fascinó y cuando vienen las preguntas de los casos que me toca investigar en primera persona realmente me, me, me emocionó más eh, son dos temas que ya de alguna manera he hablado muchas veces porque ya lo han preguntado pero me parece que siempre está bueno volver a, a recontestar algunas de esas preguntas que eh, me vuelven a hacer y que creo que en ese tipo de casos nos ayuda a profundizar, encontrar más detalles o simplemente si no lo habías escuchado, lo habías escuchado hace tiempo, nos sirve volver a recordar para entender de qué va cada uno de los casos. Bueno, así que vamos a ir con la primera pregunta del episodio. Iba a decir de la noche, pero tal vez es del día o de la mañana. Sé que hay gente que escucha esto mientras este entrena. Otros lo escuchan mientras manejan. Algunos los escucharán eh, mientras trabajan. Vayamos a ver qué es lo que está haciendo cada uno mientras está escuchando este, este podcast, ¿no? Eh, donde buscamos hablar y meternos siempre en el tema OVNI. Bueno, Elia Mansi es la, la primera persona. Elia es uruguaya, es una persona que escribe siempre, que, que es de esas personas que siempre, siempre está apoyando y se lo agradezco muchísimo. Me puso un texto hace un tiempo. Me dice, hola Jorge Luis, te escribo desde Uruguay, me gustaría que trataras el tema ocurrido en 1978 durante el evento automovilístico llamado La Vuelta a la América del Sur Nueva imagen en Chile, hizo en su momento un programa OVNI muy interesante, veo que las nuevas generaciones no lo tratan y fue tan tremendo que los abducidos chilenos fueron desclasificados. Un abrazo y felicitaciones por tus reportajes.
0: Hola, soy Dafne Wejbe
1: Bueno, Gracias Celia. Yo te cuento que es un caso que a mí me, me fascina y me gusta mucho y de hecho es un caso que hicimos en uno de los capítulos que hicimos en Inexplicable Latinoamérica en la primera temporada y de hecho eh, no logramos hablar con, con los protagonistas, con con los este, corredores chilenos, uno en ese momento ya había fallecido y el otro hacía mucho, mucho tiempo que no quería hablar del tema y se negó a hablar del tema. En su momento habíamos hablado con eh, las hijas de ellos, pero después terminamos encontrando un testigo que nos pareció sorprendente porque básicamente él... Eh, era piloto en esa misma carrera y venía detrás del auto de los chilenos, él era Edmundo Carabajal. Bueno, bien, vamos a ir por partes como para poder entender. Primero que nada, el rally de la Vuelta de América del Sur fue... Eh, en, en esa Desde 1948-47 se empezaron a generar unos rallies eh, muy muy largos en Sudamérica de miles y miles de kilómetros eh, que iban desde Buenos Aires hasta Caracas, que eh, recorrían todo todo Brasil, hubo muchos muchos rallies que fueron muy importantes en donde se anotaban muchos eh, pilotos y este fue como uno de los más ambiciosos fueron casi 30.000 kilómetros salió desde buenos aires llegaba hasta caracas regresaba por, por, por el este del continente entraba por chile volvía a ingresar por la patagonia argentina y terminaba otra vez en buenos aires imagínense una vuelta gigante muchísimos autos eh, no demasiado preparados, eran, bueno, quiero decir autos preparados, pero no autos de carrera o rally como se imaginan ahora que son los autos que por ejemplo corren el Dakar. Eran Renault 12, Citroën, eran autos de calle preparados para estas carreras. Iban un piloto y copiloto, por lo general algunos tenían equipos, otros no y entre ellos iban preparando y arreglando los autos y obviamente con toda la gente que ayudaba en cada una de las paradas había una parada diaria esa parada a veces tenía 600, 700 kilómetros a veces llegaba hasta 1000 a veces eran hasta 17 horas o sea, fue una carrera terrible, imagínense bueno, y esto que les vamos a contar sucedió al final, casi casi al final de la carrera como les decía, les contaba esta carrera de 1978, empezó en agosto exactamente la estoy buscando la fecha porque ahora la olvidé les pido disculpas la carrera empezó el 17 de agosto de 1978 a las 12 de la noche a las 0 horas el rally empezó desde un lugar donde que en Buenos Aires es un edificio muy importante que es el edificio del Automóvil Club Argentino que es donde han partido muchas carreras, es un edificio eh, que está muy identificado con el inicio de Fang y de otros grandes corredores argentinos. De ahí partió la carrera, como habían partido cientos de rallies antes, hacia el norte. Transcurrió más de un mes, o sea, nosotros vamos a hablar del de anteúltimo día, del sábado 23 de septiembre de ese año, de 1978 los autos habían salido en la última etapa que empezaba en Comodoro Rivadavia y terminaba en Bahía Blanca al sur de la provincia de Buenos Aires y después de pasar un control en Viedma alrededor de 30 kilómetros eh, después de ese control venían algunos de los autos rezagados que es importante decir eran los autos que estaban completando la carrera por una cuestión deportiva pero que ya no tenían posibilidades de llegar a los primeros lugares entre ellos había un auto de, eh, de un equipo chileno que estaba conducido por, Moya, eh, perdón, por, por Acevedo y el copiloto era Moya y después había un auto ecuatoriano y había varios autos más alrededor en la madrugada les decía a unos 30 kilómetros de Viedma, el próximo punto era Pedro Luro que estaba a unos 70 kilómetros después, venían todos los autos y en una curva el auto de los chilenos iba adelante y lo que cuenta eh, Edmundo que es la persona que entrevistamos que venía detrás, de golpe ellos ven una curva, ven como una luz y cuando vuelven a doblar en la curva no los ven más. Ellos siguen en la carrera, imaginan o que se adelantaron o que frenaron, que algo pasó, pero bueno, no los ven tampoco como para frenar y auxiliarlos. También eran carreras realmente muy solidarias en donde la gran mayoría de los pilotos pugnaban todo el tiempo para que todos llegasen. Bueno, pero no vieron a nadie para tener que auxiliar, o sea, jamás pensaron en un accidente, sino que me imagino que habrán pensado que habrán acelerado más y estaban un poco más adelante. En un momento, ya pasando Pedro Luro, llegan a, a la parada, que es una estación de servicio, una gasolinería, como, como dicen, en, en varios países. Y ven que estaban Acevedo y Moya en su auto, afuera del auto, con unos policías que les estaban tomando una declaratoria. Y dicen que cuando se acercaron, era de noche por supuesto, los vieron como muy pálidos, muy asustados, no entendieron qué pasaba y entonces ahí empezaron a, a entender los pilotos que iban llegando lo que había sucedido Moya y Acevedo habían llegado una hora y algo de tiempo una hora 15 minutos antes de lo estipulado nadie entendió cómo hicieron para hacer esos 70 kilómetros a, a tanta velocidad y lo más extraño es que el, el edómetro o sea el, el kilometraje de su auto marcaba los kilómetros correctos eh, perdón, los kilómetros correctos no marcaba que habían hecho 70 kilómetros menos de lo que deberían haber hecho ¿Por qué se controlan los kilómetros? Y bueno, justamente para que en un rally cada uno siga por la ruta sabiendo la cantidad de kilómetros que hay. Si alguien llega con menos kilómetros es que seguramente tomó un atajo, hizo trampa y automáticamente quedaba descalificado. Bueno, obviamente ellos quedaron descalificados porque tenían menos kilómetros. O sea, habían hecho algún tipo de atajo. Pero lo que pasa es que en ese lugar de la Patagonia había una sola carretera. No había forma de tomar un atajo desde un punto al otro. Entonces... Eso es lo que empezó a llamar la atención y en el medio apareció el relato de estos dos pilotos contando algo que a todo el mundo le llamó mucho la atención. Ellos les dijeron que después de esa curva habían entrado en una recta y de golpe vieron una luz detrás de ellos que se acercaba muy rápido. Ellos pensaron que era alguno de los autos que iba primero, que habría quedado algo rezagado y venía muy rápido, entonces para no provocar un accidente lo que cuentan es que se hicieron un poco a la derecha para que esa luz pasase y siguiese a la velocidad que iba, que era mucho más de la que ellos eh, estaban eh, utilizando o realizando en esa etapa del, del rally. Pero nadie los pasó. La luz se puso detrás de ellos y lo próximo que ellos sintieron es que de golpes como que el auto se elevó. Lo que cuentan o lo que pensaron es que habían agarrado un badén, una profundidad, una zanja muy grande y que al agarrar esa bajada y subida el auto eh, se había despegado del suelo. Y ahí se asustaron porque a la velocidad que iban de noche en esas rutas de, de ripio, de terracería, muy complejas, lo más probable era que el auto terminase dado vuelta en una zanja en medio de un accidente. Y esperaron la caída del auto para ver cómo podían controlar y, y tratar de que las consecuencias fueran lo menos graves posibles. Y empezó a pasar el tiempo... Y la luz de golpe los iluminó y en vez de bajar empezaron a subir según cuentan ellos. Y la luz se hizo tan fuerte que ya no se veían ni el uno al otro. Se escuchaban gritar, sabían que estaba uno al lado del otro porque escuchaban los gritos. Pero no se podían ver, no, no podían ver nada alrededor. La luz los cegaba absolutamente y en ese instante, según su propio relato, ellos se encontraron como si de golpe estuviesen como en un pasillo. E incluso en algún momento, en parte de las entrevistas que dieron después, dicen que estuvieron con algún ser, con algún tipo de ser o presencia a su alrededor que les llamó mucho la atención. Para ellos esto duró segundos. Porque lo siguiente que ocurrió, y esto también es muy sorprendente, es que lo siguiente que ocurrió es que... De golpe volvieron a estar adentro del auto, no estaba más esa luz, el auto bajó a tierra de una manera muy suave y siguieron andando y a los 2-3 kilómetros muy muy enseguida se encontraron con la parada de la gasolinería y explicaron lo que pasó. El cálculo es que para hacer... Eh, esos 70 kilómetros en el tiempo que, que tardó toda esta situación, obviamente contemplando después esos 3-4 kilómetros que hicieron para llegar a la gasolinería, es que deberían haber eh, corrido esos 70 kilómetros a más de 4.000 kilómetros por hora, cosa que claramente es imposible. No había atajo, no había forma de frenar ese, ese, ese tramo. Y por otro lado, algo que nos decía Edmundo en su entrevista es no tenía sentido que hagan trampa. Ellos y nosotros ya habíamos perdido. Queríamos terminar la carrera por, por, por nuestro honor. Entonces pensar en que iban a hacer trampa para no ganar y para quedar descalificado era algo totalmente ridículo, impensado desde todo punto de vista. Bien. ¿Terminó acá todo? No, había periodistas, había investigadores que, 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 que estaban en, en esos lugares y en ese momento, sobre todo periodistas que estaban cubriendo la carrera, empezaron a levantar esta noticia, la contaron, en Buenos Aires se generó un interés muy grande, dicen que... Directamente ya descalificados eh, Estos dos pilotos siguieron a Buenos Aires Y la Fuerza Aérea Argentina Dicen que fue la Fuerza Aérea Argentina Yo honestamente no tengo los datos para decir realmente es eh, la Fuerza Aérea Argentina Pero sí por ejemplo unas personas que lo entrevistó fue Antonio Laceras Que los entrevistó en ese momento Y él cuenta que de hecho fue a verlos a una casa que les había dado la Fuerza Aérea Argentina les quitó el auto, les quitó la ropa, les dijeron que lo iban a, a investigar y a analizar. Cuentan que fue mucha otra gente a, a hablar con ellos y después ellos no volvieron a tener ningún tipo de respuesta de qué es lo que había sucedido. El caso se hizo muy reconocido en ese momento y después quedó un poco olvidado hasta que hace algunos años pasó algo muy extraño y es que eh, Sephora, que es este, un grupo de investigación del fenómeno omni argentino, eh, en donde este, su directora es Andrea Pérez Simondini, una gran gran amiga de esta casa y una persona a la que consultamos constantemente, de hecho hablamos muy, muy seguido, eh, pudo obtener la denuncia policial original que los pilotos habían hecho ¿por qué era importante esto? por dos cosas comprobaba que de verdad el caso ocurrió que está en muchísimas páginas si ustedes lo googlean lo van a encontrar pero también van a encontrar un montón de notas de la carrera en donde esto se omite pero esa, esa denuncia policial le da validez y por otro lado ahí está la primera declaración de los pilotos que le hicieron a la policía Es un caso muy extraño, obviamente hay muchos casos donde se relatan abducciones, donde se relatan eh, pérdidas de tiempo, donde se relatan personas que estaban en un lugar y realmente eh, después este, del evento estaban en otro lugar. Pero pocas, pocas veces pienso, creo yo, que eh, hay tantas pruebas para demostrar que realmente un objeto, un auto en este caso, estaba en un lugar... Y segundos después aparece a 70 kilómetros de ese lugar sin ningún tipo de explicación y con testigos que dicen haber visto una luz, otros testigos que dicen haber volado dentro de esta luz e incluso haber visto objetos extraños, seres extraños dentro de ese pasillo blanco. Este es el caso del Rally. creo que es un caso que tiene muchas más aristas para investigar y me parece que es fascinante, eh, gracias a Elia por, por traerlo, por, por, por proponernos hablar de él una vez más. Eh, les propongo que si tienen ganas y tiempo vayan al canal de YouTube de History Channel. Ahí van a tener el caso como para ver lo que hicimos nosotros en su momento. Por supuesto hay entrevistas con los testigos que están en internet y las van a poder escuchar. Están todas las declaraciones y los logros de Sephora en este caso. Van a tener la denuncia original. O sea, si quieren ponerse a investigar sobre el caso del rally. Van a tener muchos muchos datos para poder discutir es lo que ocurrió? Yo creo que uno de los primeros podcast que hicimos fue justamente una entrevista a Andrea cuando a habían logrado obtener esta información y estos datos y esta denuncia policial original. Bueno Elia, espero que, 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 que haya logrado tu objetivo de poner en, en agenda el caso de rally, del rally y poder seguir discutiéndolo. Vamos a ir con la siguiente pregunta, que también es otro de mis casos favoritos, sin dudas, que es, vamos a leerlo, es Laura Susana Ludueña, también es una de las personas que más está siempre ahí escribiendo, saludando, proponiendo, gracias, gracias también para, para vos. Y dice, hola Jorge, espero que estés muy bien, estoy escuchando el último capítulo de La Huella OVNI. No sé cuál será en aquel momento. Pido disculpas. Y por favor, cuenta qué pasó con el caso Varginia. Seguro que está mal escrito, me pone. Sí, sí, es con B corta. Eh, sé que me vas a entender. Como siempre te digo, es muy interesante todos los temas, cariños. El caso Varginia es uno de los casos más alucinantes. Que me ha tocado estar en el lugar presente. Eh, y que me ha tocado hablar con los testigos. Pero, por sobre todas las cosas, es un caso que realmente llama mucho la atención lo tocamos muy por arriba hace poquito cuando hablamos de ovnis y ataques y hablamos de cómo Marco Elías Gerase este, murió eh, después supuestamente de haber agarrado a este ser pero hoy nos vamos a concentrar en hablar de todo, todo el caso Varginia y también voy a contar mi experiencia en este lugar el caso Varginia empieza ¿Cómo decirlo? El 20 de enero de 1996 en esta ciudad que al día de hoy tiene unos 130, 135 mil habitantes. Imagino que en ese momento no llegaría a los 100 mil. Imagino una ciudad eh, bastante urbanizada pero en medio de esas praderas verdes tan típicas de Minas Gerais. Un lugar que se hizo famoso y se hizo rico hace ya varios siglos por ser el lugar de donde se extraían una enorme cantidad de minerales de debajo de la tierra, pero aparte tenía eh, uno, unas praderas verdes y unos campos realmente muy fértiles. Bueno, en esta ciudad, el 20 de enero de... 1996 tres jóvenes tres chicas que, que pasaron a la historia de la ufología como las meninas que son dos hermanas que son lilaine y Valkiria Fátima Silva y Katia Andrade Javier estaban caminando, regresando a la casa ellas tenían, Katia tenía unos 21 años eh, Lilian tenía 16 y Valkyria 14 si no me falla la memoria estaban regresando a su casa y decidieron tomar un atajo y cruzar por un terreno baldío en ese terreno baldío empezaron a sentir un olor azufre y de golpe vieron una especie de ser que ellas describieron con ojos grandes, muy rojos, pelados, con cabeza muy grande y con extremidades muy muy largas. Se asustaron, obviamente, ¿quién no se asustaría en una situación así? Salieron corriendo, fueron a la casa, contaron lo que pasó. Ellas hablaron que habían visto al diablo. La madre no les creyó, las madres de las hermanas, y decidió ir al lugar donde no encontró nada, pero había olor a azufre según ella misma contó después. Bueno, a partir de ahí los vecinos se empezaron a enterar, eh, el barrio se empezó a enterar y así todo el municipio y lentamente la gente salió a la calle a ver qué es lo que había. Pero cuando salieron a la calle se dieron cuenta que había alguien más. Se encontraron, dicen ellos... ...con muchos camiones militares que estaban recorriendo la ciudad. Cosa que ellos mismos decían que era extraña, que no era normal tener camiones recorriendo la ciudad... ...y parece que eran varios y ocurrió durante todo ese día. Esa es la historia desde una primera mirada. Después aparece una segunda mirada en la que cuentan que los camiones del ejército... Esa misma tarde, es lo de las chicas, fue a las 3 de la tarde. Alrededor de las 7 de la tarde habrían logrado para ese momento atrapar a tres seres que los habrían capturado en el camión y los habían llevado primero al hospital de Varginia y después su destino iba a ser la base militar en Tres Corazones, que es la ciudad de al lado de Varginia, que es donde nació Pelé. Bueno, el último de estos tres seres... Lo atrapó casi de casualidad un soldado, para algunos era parte de la inteligencia militar, para otros en realidad era eh, parte de la policía militar, para otros un policía que se llamaba Marco Hería que tenía 22 años, bajó de su auto corriendo, parece que atrapó al ser con las manos, lo subió en su auto y lo llevó hasta el hospital, donde parece que este ser fue analizado. Poquito menos de un mes después, eh, Marco tuvo una especie de forúnculo debajo del brazo, se empezó a sentir mal, lo internaron, lo operaron, le quitaron ese forúnculo que era por algún tipo de microorganismo y empezó a tener otros problemas que lo llevaron a la muerte en muy pocas horas, en 48 horas, 72 si no me falla la memoria. Yo estuve con el médico que lo atendió y lo que él me contaba es que fue como una especie de ataque fulminante en donde no tenía ningún tipo de defensa en su cuerpo que fue automático y que esa falta de defensa lo hizo que empezase a tener muchas infecciones y que terminara con una septicemia que lo llevó a la muerte. Y lo que él me contaba es que si en, mientras él se moría lo único que decía era que él había atrapado a ese ser con sus manos que alguien averigüe si había algo para hacer esta es la primera parte de la historia después empiezan a aparecer otras partes cuando esta historia se empieza a ser conocida en realidad eh, se empieza a decir que en realidad había investigaciones desde finales del 95 que algo extraño estaba sucediendo en esta parte de Minas Gerais que tanto las autoridades de Estados Unidos como de Brasil habían puesto fuerte la investigación y que ese día 20 de enero habían detectado ya en días anteriores desde el 15 algunos objetos o un objeto volador no identificado recorriendo la zona de hecho de hecho se habla de que ese día eh, un objeto habría caído y el planteo es este, que no, no estaba claro si ese objeto podría haber caído o se habría eh, estrellado bastante cerca de la ciudad de hecho hay toda una historia que meses después, casi un año después un grupo de ufólogos dice haber encontrado una especie de cráter que era cuadrado donde ellos suponen que podría eh, haber pasado algo para algunos testigos esto podría haber ocurrido el 13 de enero, el 14 de enero y el 15 de enero o incluso un poquito después la cuestión es que a partir del 15 de enero lo que dicen es que empieza toda esta actividad inusual militar en la región buscando algo claramente que es lo que habrían encontrado finalmente el 20, pero que primero lo vieron estas chicas y que habría habido otros testigos que también se encontraron con los seres. Esta historia, que no tiene datos ni respaldo, termina contando que los tres seres fueron llevados primero del hospital de Virginia a la base de tres corazones y de la base de tres corazones fueron a la Universidad de Campiñas en el estado de San Pablo en donde los habrían eh, hecho una investigación más exhaustiva de hecho se dice que quien hizo esa investigación es este el mismo forense que años antes había sido el responsable de identificar los restos del El ángel de la muerte de Josep Mengele eh, hay más datos de esta historia, hay contradicciones, hay un grupo fuerte de ufólogos que cree que esta historia existió. Hubiera Rodríguez, que era el ufólogo lo local, que es el ufólogo local de Varginha, que primero fue un gran defensor de esta historia, después negó todo. Eh... Hay muchos datos. Cuando yo fui, me encontré con Katia, hablé con ella, la entrevisté, me contó su historia. Como les dije, hablé con el médico, hablé con el director del hospital y todos me confirmaron que realmente había ocurrido, que ellos habían sido testigos de lo que había pasado. No si bien saben ustedes que Brasil logró desclasificar muchos casos ovnis en el caso de Virginia la realidad es que las autoridades siempre negaron que este caso hubiese existido y de hecho cuando se planteó que los camiones militares realmente habían estado en la zona enviaron una nota oficial explicando que la actividad de los camiones era lógica y normal y que todos esos camiones estaban en teoría en la ciudad de Virginia según las notas oficiales comprando o cambiando neumáticos. El tema es que los camiones habían estado cambiando neumáticos un sábado después de las 4 de la tarde, tal vez un poco sospechoso, tal vez no. Pero esta es la historia. Hoy Virginia tiene paradas de buses de colectivos con forma de platillos voladores. En su plaza principal tiene una estatua de un extraterrestre. Que la voy a buscar y la voy a subir a mi Instagram mañana. Eh, una foto que me saqué yo con esa estatua. El consejo deliberante tiene forma de platillo volador. Y hay... Ahí... Todo un mundo para todos los amantes de este tema que es fascinante, asombroso y realmente muy interesante así que como primer punto a quien pueda le recomiendo conocer esta pequeña ciudad este municipio de Minas Gerais, con un paisaje increíble con un magnetismo alucinante con muchos secretos, con muchos misterios que aún no se han eh, dado a conocer me olvidaba decir, por ejemplo eh, en el zoológico local también se vio supuestamente uno de estos seres y hubo varios animales que murieron en circunstancias similares a las de Marco Eria Cherace también. Eh, entonces, todo esto está para recordar en Virginia Todo esto está para conocer este lugar que para muchos es, fue y será seguramente el epicentro de lo que se llamó el Roswell brasileño. Bueno, espero que les haya gustado. Ya hemos pasado la media hora de podcast, yo sé que algunos me piden una hora, pero la verdad por ahora eso no va a ocurrir, salvo en casos eh, muy, muy específicos. Les pido disculpas, les pido que me sigan enviando preguntas, que me sigan enviando reflexiones, que me digan qué les parece, qué opinan de todo lo que sucede. Y también, por supuesto, los invito a enviarme audios para contar sus experiencias en primera persona. Gracias, gracias por haber llegado hasta acá. Síganme en redes, pongan seguir para enterarse cada vez que se traen un episodio de La Huella OVNI. Y como siempre les digo, miren al cielo, capacítense, no compren verdades absolutas y sigan trabajando para que cada uno pueda tener sus propias conclusiones.